0: Отстар.ру
1: представляет Александра и Андрей Капецки В лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность
0: Добрый День, дорогие слушатели, с вами Андрей Капецкий.
1: Александр Иванова.
0: Тема нашего сегодняшнего подкаста, как всегда, замечательная, но для многих очень грустно, И называется «Венец безбрачия». Кто это такое и почему это словосочетание заставляет людей идти либо в Храм Божий, либо к людям-экстрасенсам и искать помощи у них, как бы думая, что вся проблема не в них а проблема вот вовне, и кто-то а, может э, за них это решить. Давайте поговорим на эту очень чихотливую и тонкую тему.
1: Давайте. Ну, действительно, то, что называется венец безбрачия, выглядит как некий рок, как некое преследование судьбы, э, когда человек не может устроить свою личную жизнь. Когда Дело даже не о семье, и не о браке, и не о свадьбе самой.
0: У меня поправка небольшая. Мы говорим сейчас о женщинах или вообще? Венец вообще.
1: Без... Венец без Он это и к мужчинам,
0: и к женщинам Абсолютно. Относится. Потому что большинство женщин как бы это спекулируют или этими словами пользуются. Да? мужчины да. это, это как бы пропускает. Я по своему опыту знаю, что пропускает мимо ушей. Но это касается и мужчин, и женщин.
1: Да, конечно. Он как бы не имеет гендерной половой принадлежности, этот венец безврачия. Когда вот
0: говорят о венце безврачия, это значит, да, человек, говорят, который не может...
1: Устроить личную жизнь. Mm-hmm. Вплоть до того, что человек не может познакомиться. Он получает постоянный отказ. Или отношения начинаются, быстро разлаживаются, беспричинно. Как ему кажется, беспричинно. А венце бращи говорят тогда, когда источник проблемы не виден. Мы на одном из наших подкастов, когда у нас в студии был в гостях Владимир Александрович Иванов, он говорил о том, что люди склонны мистифицировать процессы поведенческие, судьбу свою мистифицировать, только лишь потому, что им не виден источник. Они начинают говорить о порче, о сглазе, о родовом проклятии, о каких-то вот таких вещах. Может быть, оно, безусловно, и присутствует. Но давайте на это посмотрим с точки зрения поведения реального. Вот сейчас, в режиме так сказать, реального времени, что происходит с человеком, у которого венец безбрачия. Фактически, он совершает некое поведение, последствием которого является его одиночество. Вот и все.
0: Его одиночество как... То есть, его поведение... Оно настолько неадекватно по отношению к окружающим. Окружающий воспринимает его так же неадекватно, что он остается один.
1: Потому Нет, что, что мы не завышен, об этом говорим. Мы требования. говорим о том, что он не может образовать пару. Так он не становится чьей-то второй половинкой. И причиной считается, что кто-то каким-то мистическим образом повлиял на его, там не знаю, биополию судьбу, какой-то заговор, там не знаю, магия вуду или дурное слово сказанное, или там, ну, в общем, нечто, что вот не позволяет ему. То есть, как бы человек не является источником своей проблемы.
0: Ну, вот давайте охарактеризуем с точки зрения психологии поведения его победить
1: Да. Я, я люблю приводить пример. Я стараюсь приводить примеры. У меня в практике было много таких случаев, когда люди приходят. Вот я уже там у шаманов была, и вот у меня, или я был, у меня там венец безбрачий, вот мне не прет и все. Ну вот, судьба у меня такая. Когда начинаешь разбираться, вопрос за вопросом. Задаешь человеку для того, чтобы он сам себя переосмыслил. Выясняется, что человек очень хочет, ну очень, у него безумное желание, очень сильное, мощное, весь интеллект собран, на, сфокусирован на этой задаче, встретиться с кем-то, познакомиться и начать отношения. Но реально в жизни он делает прямо противоположное. Он не видит этого противоречия. Не видит в принципе. Например, одна из девушек, которая ко мне пришла, она говорила о том, что «Вы знаете, вот мне не везет, Я вот не могу идти замуж, мне уже за 30, и, ну, наверное, вот, ну, наверное все. Да, все, все. Можно ставить крест. Да, все. Да, я вот поняла, я была, и вот со мной работали там бабки, не бабки, там детки, я не знаю кто. И вот они мне говорят, что ну вот венец безбрачия кем-то очень мощным каким-то магом поставлен. И она говорит, я, главное, не понимаю, кто и за что. Я вроде как никому ничего плохого не сделала. Мы начинаем работать. И я говорю, приведи пример, когда ты ощущаешь вот это действие этого венца безбрачного. Ну вот ситуация. Опиши ситуацию. Она говорит: ну вот, например, я не могу познакомиться нигде. Я говорю, окей, на улице не можешь. Это ситуация. На улице не могу. Я говорю, почему? Как это выглядит? Ты подходишь к кому-то и говоришь, давайте познакомимся, а тебе отказывает. Она говорит: нет, ко мне никто не подходит. И никто со мной не знакомится. Я говорю: что совсем? Она говорит: нет, ну иногда подходят. Ну, все время подходят какие-то там один лопаухий, другой там, не знаю, там безуй, а третий, он там подъехал он такой мерседес. Я думаю, ну, это вообще страшно! Просто: сейчас на этом Мерседесе где-нибудь это, а потом закопают. То есть, ну, то есть, понятно, да? И вот в серии таких вопросов мы вывели ее на то, что она говорит, вы знаете, оказывается, я отбрасываю всех мужчин, которые ко мне подходят. Все попытки со мной познакомиться, она отбрасывает. Просто. Но она не видит этого защитного действия. Когда провели следующую серию вопросов, я говорю, когда ты впервые заметила за собой, что у тебя эта проблема возникла, Ну, она называет там возраст, скажем так, 20 лет. Я говорю, что было накануне? Да нет, все было хорошо. А еще раньше? Вот еще раньше? Ты вообще никогда ни с кем не знакомилась? И вот в этих разговорах выясняется, что даже не она сама, а у ее близкой подруги возникла ситуация где-то там на школьной вечеринке, когда парень ее обхаживал, 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 И после э, первой же ночи, то есть первого сексуального опыта, она теряет девственность, и выясняется, что это было сделано по пьяни на спор. Сочувствуя своей подруге. У нее вот формируется этот страх, который закрепляется, и она просто забывает об этом. Понимаете, большое количество повторений одной и той же мысли приводит к автоматизации процесса. Функции внимания отключается за ненадобностью. И мы перестаем осознавать эту идею. Мы просто наблюдаем начало реакции. Вот подходит мужчина и результат. Он прошел мимо. Все. А то, что между этим стоит, мы не осознаем за счет большого количества повторений, что уже пережито и вросло в нас, как заранее заготовленная реакция на облик мужчины, который идет ко мне знакомиться.
0: Понятно. То есть она переживала больше, чем подруга. Подруга наверняка и забыла, уже и вышла замуж, а она все переживала. Совершенно
1: впечат... Абсолютно именно так и было, Андрей. Впечат...
0: Впечатлительная женщина.
1: О чем это... и речь. То есть мы все равно, что бы мы ни делали, мы все равно упираемся в эмоции, которая привела к этим последствиям. К тому, что потом ей колдуны сказали, то они назвали это венцом брачи. Весь вопрос был в том, чтобы убрать этот страх. Это эмпатическое сопереживание подруги. Она просто было скрыто от ее сознания. При этом я хочу радиослушателям нашим сказать, что мы не копаемся в бессознательном. Mm-hmm. Вот в моей практике и в, ну, в моем профессиональном арсенале нет вообще такого понятия бесконечное и бессознательное. Потому что сознательное от бессознательного отличается всего лишь одним элементом, Андрей. Как вы думаете, каким? Мысли. Наличием или отсутствием функции внимания. Стоит на что-то перевести внимание, как оно тут же становится осознанным. Mm. Вот и все. Обратить внимание. Обратить внимание на что-либо, и оно из бессознательного тут же вылезает. Нет никакого бесконечного бессознательного. Тогда есть бесконечное осознанное. Это надо иметь в виду.
0: Я думаю, с вами здесь спорить будут многие Я в этом больше чем уверен. очень много, которые говорят обратно. Но мы не будем сейчас обсуждать это. А вернемся к нашему вопросу о том, как людям в кавычках свинцом безбрачия скрыть в себе. Вот этот,
1: это, противоречие. это
0: противоречие, как его определить и как с ним поработать так, чтобы хоть немножечко приблизиться к естественности и к нормальности. И понять, что венец безврачия – это всего лишь наши мысли, наши когда-то принятые чьи-то действия или страх от чего-то. Это на самом деле решаемо, и что все может быть замечательно. Кстати. Эта девушка-то вышла замуж?
1: Да, ну у нас, слава богу, не бывает осещик в этом вопросе. Но я хочу сказать о чем действительно, чтобы вскрыть это противоречие, нужно обратить внимание на то, в каком я состоянии нахожусь, когда не могу устроить свою личную жизнь.
0: Письменно опять.
1: Можно письменно, можно просто письменно, это будет легче. Если описать себя в третьем лице, что происходит вот с ней или с ним, то есть о себе в третьем лице, в тот момент, когда это происходит, когда очередной раз срабатывает венец безбрачный, и идти от ситуации. И потом, перечитывая это, задаться простым вопросом, что за человек это написал?
0: И прийти в ужас.
1: Признать это.
0: Признать, да?
1: Признать этого человека, что это я. Вот, да. Просто признать это. Покорзнеть,
0: как помидор, ну да, это я.
1: А вот это очень правильная реплика. Действительно, люди не думают о том, что очень тесно эта ситуация жизненная, связанная с переживанием стыда. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность» достаточно красивая, а я недостаточно богатый, а я не очень там не из той семьи, а я не очень много зарабатываю. И как бы вот, понимаете, вот хочу большой чистой любви, а сижу э, дома, как рапунцель, только косы нет. Поэтому с 16 этажа ее не видно, и все принцы едут мимо. Но что характерно, такая позиция больше, больше присуща мужчинам.
0: Ага, видно, скрывают это. (связывая)
1: да. Они, мужчины просто в этом контексте себя не обсуждают. Женщины, если могут друг другу в этом посочувствовать, то мужчины не, не очень.
0: Ну, мужчины не приятно посочувствовать этим... друг другу, потому что, как бы, если ты вызываешь сочувствие, значит, ты слабый. И это мы тоже сделаем тему нашего подкаста о мужской компании, почему они. Перед друг другом бьют в рот, как обезьяны, да, и да. кричат, я самый лучший самец, О, я, я самый лучший.
1: И этот самый лучший самец в итоге ведет себя, как Рапунцель, сидит в башне и ждет, когда придет женщина и скажет, пошли в ЗАГС.
0: На моем длинном веку уже таких случаев было несколько, когда женщина приходила, брала... И, и все. Не Сейчас всем да... так
1: везет да. И а, не всегда Женщина впоследствии Будет счастлива
0: Ну да, потому что маленький ребенок В возрасте 40 лет Это, это ужасно
1: Но Опять же, стыд или страх стыда Источник этой проблемы а, Россия страна холостяков Извините, первое место в мире По количеству холостых мужчин Так что не надо говорить, что мужики перевелись Просто они попрятались
0: по количеству холостых женщин. Мы тоже впереди планеты всей.
1: Да, но если мы обратим внимание на социальные опросы, то замужними из себя считают в 10 раз больше женщин, а, ну, чем мужчин. То есть, понимаете, количество, вот количество, с точки зрения социального опроса, количество холостых мужчин у нас в 10 раз больше, чем, понимаете, одну и ту же ситуацию мужчины и женщины воспринимают по-разному.
0: Сейчас отвечу. Мне кажется, вопрос лежит, ответ лежит в следующем, что мужчины легко признают себя одинокими. Для них это нормально. А для женщин одинокими некий стыд вызывает, что я одинок и они выдумывают в социальных вопросах то, да. что я замужем, и за счет того, что человек здесь врет, что он не одинок, а просто ему даже может сказать, перед кем-то, да, я холостяк, это это престижно как бы, он читает, Совершенно женщины верно. выдумывают, наоборот. поэтому такая статистика. На самом деле там ну ровненько все, если я вот, прям, честно. Я прекрасно
1: понимаю, я, собственно, и не, но ну, то есть, сказать мне это можно не, не объяснять, это, наверное, радиослушателям будет интересно, но мы просто говорим о том, что разница восприятия обусловлена все философии Для женщины а, быть замужем это повышение статуса. Это как с запорожью пересесть на Мерседес. Оказаться замужем. Или ну, сказать об этом. Да, для самой себя принять себя как замужнюю женщину. Это повышение моего социального статуса. И моего эмоционального статуса. Это важно.
0: Дорогие друзья, на всякий случай мы хотим вам сказать, что если вдруг найдется заинтересованное лицо, захочет пригласить на какую-то лекцию, которую мы проведем совершенно бесплатно, то Александра, насколько я знаю, с удовольствием согласится такую лекцию провести. А главное, чтобы было место и люди, которые хотят что-то послушать и попробовать что-то новое. Поэтому звоните, пишите. Телефоны, все контакты у нас
1: есть. Я хочу сказать еще вот что, Андрей что я, будучи человеком-ученым, и в этом смысле любопытным, я была на нескольких ритуалах снятия венца безбрачия. Не как пациент, а как исследователь. Я смотрела со стороны шаман и, ну, так скажем, некая, ну, какая-то, может быть, ведическая техника, ну, какая-то славянская древняя техника. Вся случае это было так преподнесено. Шаманом был молодой мужчина, девушку молодую там вели в лес там, камлание с бубном вот прям вот прям камлание камлани, с бубном прям с бубном вот прям все как положено. Красотиша, конечно, неописуемая, Но так же как и бабушка, которая у себя в деревне с какими-то корешками с какой-то палочкой с какими-то травками чего-то там делала, да, то есть какой-то ритуал древний там тайный проводила над уже взрослой женщины. я наблюдала со стороны. Мне разрешили поприсутствовать, посмотреть. Я хочу сказать, что и в том, и в другом случае суть ритуала сводилась к следующему. Сначала у человека вызывалось некое состояние эйфорическое. Либо с помощью напитка либо с помощью, ну, так скажем, курительных смесей, ароматных смесей. Человек входил в некое состояние. Мы его называем чувством покоя. Но ну, с точки зрения физиологии, это просто состояние физиологического покоя.
0: Притом вы его вызываете без. Ну, мы, у
1: нас всяких... алгоритм 62 команды, да. Но я вам просто объясню. Да, я объясняю, как бы вот так. Это первый момент. То есть человек просто успокаивался. Потом проводилось некое действие, которое человек воспринимал как то, что его ну, избавили от проблемы.
0: Он был в этом уверен.
1: Да. То есть создается образ, я подчеркну, создается образ, что проблема решена. Причем подключаются все модальности, звуки, запахи, зрение, ощущения, тактильная активность кожи. То есть все модальности подключаются, чтобы странная нервная система имела очень мощный отклик. И состояние покоя человека приводят в удовольствие. После этого формируется образ, и, и шаман, и бабушка сказали, что вот представь себе того самого, единственного, который... Но это обкладывается условием, что вот он придет, если, и человек мотивируется к действию, он должен нечто совершить. Там, допустим, пойти на могилу там сестры, которая согрешила, и тебе за это вот кто-то там что-то сделал, и поэтому тебе нужно пойти сестру успокоить, но ну, как бы за нее этот грех признать от работы, и тогда тебе будет дан... Ну, то есть каким таким образом. Да? да, с точки зрения, извините, физиологии, высшей нервной деятельности, с точки зрения знания о структуре поведенческого акта, который открыл Анохин, великий русский физиолог, все действия, которые я описала, четко укладываются в эту структуру поведенческого акта. Ориентировка в ситуации. То есть опиши проблему. И ориентировка заканчивается тем, что проблемы нет. Мы ее для тебя решили. Uh-huh. Дальше формируется цель, образ результата. Как ты будешь жить, когда ты в паре? И кто этот человек? И дальше строится программы действий по достижению цели. Извините. После этого принимается решение. Ну как, ты чувствуешь, что... Эффект есть. Человек говорит, как только он говорит, да, я чувствую, что происходит запуск поведения. Производится уже после бабушки, шамана и т.д. какое-то реальное действие. Ну, идется там, молится, свечка ставится за сестру, ну, то есть какие-то действия реально производят. И происходит обратная связь. И я смотрю, ага, появился или нет человек в моей жизни. Вот и все. Это все то же самое поведение Только очень сложно Очень сложно Вот с переподвыпердом я бы вот так сказала Когда можно все простым путем Осознать Что я делаю И чего я не делаю Для того, чтобы Избавиться от отца безбрачия Какое мое поведение Какая моя философия Привела меня к этой проблеме Вот и все Это и есть ориентировка в ситуации. Нужно сориентироваться в себе. После этого поставить цель, усвоить новую философию и двигаться к ней. Вот и все. Никаких фокусов. Мы тоже формируем образ цели. Но мы формируем образ не того, с кем мы встретим там свою старость и так далее, с кем у нас будет семья. Когда мы работаем на нашей программе, я формирую образ человека, который уже является, то есть самого себя. Когда ко мне приходит с, с этой проблемой девушка... Мы создаем внутреннюю некую психическую структуру, которая позволяет ей ощутить себя вот этой вот замужней женщиной. И ее программа поведения выстраивается, исходя из этой цели. Вот и все. И, и все остальное как бы автоматически пристраивается к этому образу, к этим параметрам. Но это каждый человек может сам для себя создать.
0: То есть судьбу можно победить двумя путями. Да. Первый путь. Идите к шаманам, идите, там, не знаю к чудотворцам, к экстрасенсам, получайте непонятно что, и не всегда это действует фактически, потому что не на всех это действует. Либо можно успокоиться совершенно нормальным физиологическим путем, понять, что с вами происходит написав эту проблему, и создать себе образ цели, который потом будет побудит вас к действию, и это запомнится вашим организмом. И вы, в принципе, этот венец безбрачия... Снимите, снимите сами. Снимите сами да. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Просто Александр говорит, что есть простой путь, но если у кого-то не получается, они могут прийти к
1: Александру. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
0: Если у вас получится, можно почитать. У нас очень много есть материалов на сайтах. Два сайта ⁇ «Чувство покоя ⁇ .рф и ä, psy21v.ru Ru, да, все правильно. Два сайта у нас, посвященных этой тематике. Там очень много статей, очень много разных видеоматериалов, которые можно посмотреть и получить какие-то ответы, не ходя, не платя денег совершенно бесплатно. Мы хотим всего лишь популяризировать. У Александра есть замечательное высказывание. Чем меньше людей имеют психологические проблемы, тем лучше чувствуем мы психологи себя. Ну, я, может быть, не так Точно это сформулировал?
1: Я просто хочу попросить наших радиослушателей, которые озаботились о своей проблеме невозможности создать крепкие прочные отношения, когда вы формируете образ цели. Формируйте образ не того, с кем вы встретитесь, а того, кто вы сами по себе, с кем образ хотелось себя. бы. Да. Вы должны сформировать себя таким человеком, с которым хочется вступить в брак.
0: Не образ мужчины или женщины, который к вам придет, а образ Просто... того мужчины или женщины, к которой придет тот мужчина, который вам да. понравится.
1: То есть вы должны быть воплощением того светлого идеала, без которого жить ну, невозможно. Поэтому подвергните критике своей родители. <смех> Признайте за собой свои какие-то грехи. А будьте лучше, совершенствуйтесь. И у вас обязательно
0: все получится. Да. И вы обретете счастье. На этом наш подкаст закончен. С вами был Андрей Капецкий.
1: Александра Иванова. За и пультом.
0: Андрей э, Щитов. Щитов. И, как всегда, мы пишем со студию Владимира Нелюбина, коллектива «Москва-грус».